0: Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam kepada semua pendengar podcast Two Nations Together. Hari ini masih sama sebelumnya, ini ada gue Chris, terus juga di sini ada Bimbim dan ada Rivan sebagai operator. Ay. Cuma Bim, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, dia <laughs> uh, The Finest Original Streetwear Icon from Bandung. <laughs> Ini gij yeah. banget sumpah karena dia futuristik gitu di zaman orang-orang belum pakai Unimate lah brand-brand yang kayak gitu-gitu ternyata dia udah pakai gitu terus uh, dia tuh uh, tokonya adalah salah satu toko streetwear yang paling lama bertahan di Bandung namanya wormhole Store terus juga dia punya satu brand yang banyak orang anggapnya itu dari luar nggak tahu gimana caranya dia nggak brandingnya. Nah.
1: <laughs> dan dia juga dan dia juga seorang
0: marketing yang handal, penulis juga. Nah, di sini kita punya Edward Satria. Halo. Yeay,
1: halo.
2: Halo, halo, halo. Halo, halo. Bin, halo bin. Bin. Long, Hai. Kenosya, Hai. Long time no see ya. Long time. banget, gila 3 tahun enggak Dan
0: <laughs> dan dia tuh dan dia tuh baru jadi uh, baru jadi seorang bapak lo, Bim. Keren enggak?
1: Yeay, congrats. Dedi, Dedi. tahun kemarin ya,
2: Ed? Ya? Baru baru tahun ini Nikanya 4 bulan ke Pulang anak
1: gua. Awal tahun ini
0: berarti ya? Heeh,
2: ah, ah, nikah gua 2000. Awal tahun berarti awal tahun berarti. Hmm nikah 2019, Bimpres. Oh. oh. Gitu. Ya, 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 ya. Oke,
0: <laughs> oke, okay, okay, Ed. Jadi uh, dengan dengan adanya Edward Satria di sini tuh kita sebenarnya pengen ngegali beberapa beberapa topik nih terutama pengen ulik-ulik uh, ya. Eh masalah bisnis, betul. Jadi ini dalam masalah bisnis sih kita ngelihat eh, banyak banget pergerakan-pergerakan yang di wormhole store sendiri maupun Y Essentials sendiri yang gimana sih nyebutnya? Y Essentials apa W Essentials eh,
2: Ed? W Essentials Banyak w- banget e-
0: e- pergerakan-pergerakan yang kita bisa pelajari nih dan eh, gue rasa pergerakan lu tuh Cukup uh, grill ya, tapi selalu ada gitu project-project lu Nah ini tuh kita mm-hmm. mau coba gali dulu background lu Lu awalnya tuh starting bisnis dari kapan sih ya?
2: Jadi gue tuh mulai bisnis di tahun 2010 Itu pertama kali wormhole buka pintunya Di bulan uh, April 2010 April t- uh, 10, bener uh, 4 104 2010. Nah itu pertama kali Warm buka pintu dan kita itu mulai sebagai toko retail yang hanya 24 meter persegi ya, di Jalan Bahu Reksa itu dan kita waktu itu cuma supply monobrand, famous and straps, brandnya Travis Barker, tahu dong? Yes,
1: yes,
2: yes. <laughs> Jadi itu pertama kali Warm uh, buka di tahun 2010 itu. Terus uh, dulu berarti tokonya mm. nggak sebesar sekarang berarti ya? Tia? Dulu tuh setengahnya setengahnya sekarang. Mm. Kita baru baru jadi yang kayak sekarang tuh di tahun 2013. Jadi sebelahnya dulu tuh ada tetangga ada toko juga, tapi mereka nggak perpanjang mm. kontrak. Jadi kita desain untuk recover tempat itu. Jadi kita gabungin jadi satu toko gitu.
0: Berarti total sekarang udah 11 tahun ya Ete Warm House? Iya iya.
2: Benar. Dan sebenarnya nggak
0: berubah-ubah iya. di situ terus ya? Nggak berubah di
2: situ terus. Hahaha.
0: Hmm. Cuma uh, waktu pas <tuh>. awal itu berarti sedikit banget <tuh> brand masuk dalam wormhole ini ya?
2: Tuh, uh, kalau gua 2010 aja sih ya pertama kali itu kan gua hmm. famous starcraft doang tuh. Hmm. Terus kita menambah kolektif uh, brand kita tuh di bulan Mei uh, sebulan dua bulan lah sudah toko kami buka itu. brand-nya Ucai Rocket Rockers, waktu itu pokoknya Rocket Rockers, Ucai punya brand namanya College Star, mm-hmm. Varsity Jacket Varsity jadi, Jacket, ya 11 tahun lalu juga Varsity Jacket tapi orang-orang masih belum kayak sekarang ya udah, udah digarap sama kan Ucai waktu itu, dan kita masukin ke mm-hmm. wormhole store, terus yes. di akhir tahun, akhir 2010 kita ambil Peter Seis Denim gitu. jadi kita oh. di tahun yang sama, kita grow dari satu brand jadi tiga brand, dan dari situ kita nambah terus sih Uh, brandnya banyaknya brand-brand US, gitu kayak Rebel A, Mishka, hmm. Benny Gold, Akapulco Gold, Undivided, Stussy. Nah di tahun-tahun itulah 2011-2012 bertambahnya, hmm. gitu. Itu
0: tuh gimana sih lu bisa me- apa me- hmm. membuka networking ke jadi itu authorized dealer apa uh, dropshipper apa gimana sih Ed?
1: Oh kita authorized
2: dealer semua Chris. Jadi waktu itu gue punya teman di US, dia kuliah di yes. California di hmm. di SF terus gua suruh dia untuk ke toko-toko yang di Fairfax itu kan saya nitipin kursi gitu maksudnya uh, nyetipin proposal gua doang itu karena gua kan lagi itu maksudnya udah uh, autoreguler yang famous ya dan hmm. lagi itu emang famous cukup dianggap sebagai OG street wear brand ya di dari, karena ya, maksudnya Travis Bang. Barker cukup dekat lah di Los Angeles sama culture itu kan dan akhirnya hmm. mereka Pertama kalinya nyambut Rebel Eight karena Rebel 8 ini dekat banget ya sama Bener banget, kulturnya Tato ya soalnya nah, hmm. Karena sama-sama jadi kulturnya Tato kan hmm. Dan mereka balas pertama kali, yang pertama kali nge-email gue, gue inget Rebel Eight tuh, si Joshi, Josidi Dan akhirnya yeah. si Joshi, tuh gue dari Joshi, gue ngobrol lah kayak, datengin apa, bisa masukin brand-brand lain gak Dan dia rekomen beberapa, termasuk Nishka, terus um, uh-huh. Benny Gold, Joshi yang buka tuh Andiviti uh, Joshi juga, jadi beberapa dikasih sama rekomendasi mereka, dan maksud di, di, di welcome event. Oh, jadi
1: direkomendasikan uh. dari mereka.
2: Ah, uh, uh, makanya kalau yang rekomendasi Joshi mungkin kan sama semua owner gitu loh, kayak maksudnya mereka juga kayak adalah iya, 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 Indonesia dan representatifnya gitu. Tuh.
0: Nah, itu kendala apa ya? Eh, karena kan ini kan belum 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 pada tahu ya di orang-orang hmm. Indonesia tuh ya, terhadap brand itu, itu intim lah ya, yang nah, punya informasi terhadap brand gitu gitu. nah hmm. waktu itu udah barangnya posisi uh, udah laku apa belum sih maksudnya banyak yang banyak yang cari tahu kah atau mereka malah oh, iya. malah sama sekali itu tuh lu nggak laku sama sekali gitu awal
2: awalnya dibilang kalau awal sih emang nggak laku sama sekali karena mungkin ini kan sebenarnya uh, produk yang deep gitu untuk culturenya uh, Chris Beam bukan mainstream product yang benar-benar niche mm-hmm, market mm-hmm, iya jadi betul. PR gua tuh awal tahun itu gimana cara nih market-market niche tahu uh, ada produk yang mereka cari di toko gua cuman kalau udah jalan setahun dua tahun gitu Chris uh, Bim sebenarnya kan laku kok maksudnya market itu ada gitu. walaupun lu jangan bandingin sama sekarang ketika enggak mm-hmm. sekarang sih gua bilang 2015-2016 lah ketika itu Hybis uh, mulai jadi mainstream terus Justin mm-hmm. Bieber Uh, mm-hmm. Kyle, Kylie Jenner dan siapa lagi, lagi Drake lah misalnya itu jadi mainstream mm-hmm. mereka anak-anak mudanya dengerin semua Drake lah Travis uh, Scott lah bener gak dan mereka yeah, style street dan sneakers yeah, banget dan yes. media mainstreamnya pun mendukung sneakers dan uh, streetwear as a whole, ya. maksudnya kayak mm-hmm. uh, Kylie Jenner atau Kendall, gue lupa lah salah satu pakai pressure dan flame logo itu kan terus tiba-tiba mm-hmm. berubah wow, banget maksud yeah, yeah, yeah. gue Ya kan dari yang hmm. tadi itu hardcore skater yang datang 2011-2012 yang datang ke gua tuh bawa papan, Mas ada hmm. ada treasure nggak? Gua nyari fashion treasure sama budi treasure atau Bini binis treasure. Sedangkan di tahun 2015 kan datang anak SMP, cewek lagi.
1: <laughs> ya kan, saya
2: beda banget tuh <laughs> yeah, di situ. Yeah, yeah. Di situ
1: beda yeah.
0: banget. Yang sama ya, sekali nggak ngerti kulturnya malah Ed ya. Betul. Yeah.
1: betul. Yeah. Tapi
2: gua tanya kan, gua tak gua seneng nanya mereka, kalian budi treasure nih influencer siapa sih? Oh, aku lihat kemarin kan ke Kendall Jenner atau Kylie lah gue ngeliat Jenner salah satu jenernya masker. Oh jadi di situ, terus aku cek cek di Google ada di sini gitu. Oh ya udah gitu. Benar benar berubah jadinya uh, culture-nya berubah banget dan di, 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 di tahun itu ya 2015-2016 banyak skater yang mulai kayak, aduh malas nih ya, banyak poser, segala gitu, macam fashion. Berubah jadi ya, emang. Iya benar banget. Emang ada ada perubahannya uhum. dan dan. Uh, gue mengalami itu jadi lucu aja gitu ngelihatnya benar-benar lucu banget nih dulu wah beda beda banget lucu lah cukup lucu sih <laughs> waktu itu
0: <laughs> berarti berarti pada saat uh, uh, ternyata uh, hal-hal yang tadinya niche market itu terus jadi di stream itu sebenarnya berpengaruh banyak banget ke selling selling lu ini yang udah jadi pelopor dari niche market itu sebenarnya
2: ya tetaplah gue kena kena apa ya gue riding the wavenya mau nggak mau dan karena hmm. kan gue juga yang targetin ke mereka kan sebenernya Tapi, betul, betul. Oh, itu organik terjadi Kris dan emang ada impact terhadap penjualan karena karena apa ya gitu ya gue bilang eh, pergerakan streetwear ke mainstream ya eh, didukung oleh sneakers jadi mainstream di tahun 2014-2015 ya dan akhirnya ke bawah sampai sekarang maksudnya banyak yang, maksudnya banyak bapak-bapak yang dulunya pakai Uh, sepatu rapi, meja terus. Sekarang kan bapak-bapak kayaknya lebih laid back kan? pakai sneakers, terus pakai t-shirt gitu kan?
1: Ya, ya kan? Ya. Dan itu
2: emang uh, berubah lah. Tren berubah dan gua juga harus act accordingly lah sesuai dengan adanya perubahan secara organik tersebut
0: Kalau gitu. kalau dilihat-lihat ke belakang, lihat emang fashion lu itu sebenarnya ke bisnis apa ke fashion sebenarnya? Karena pada saat lu uh, memulai sesuatu terutama yang wormhole ini Gue ngerasain itu sebenarnya salah satu bentuk bentuk passion uh, passion lu ke fashion ya untuk membuka satu toko satu toko uh, apparel gitu terus juga uh, berarti lu ngedalemin brand-brand yang lagi hype ataupun brand yang belum belum masuk ke Indonesia gitu lu cari-cari tahu itu. Nah, sebenarnya di awal ini yang mem- untuk Uh, niatan lo untuk memulai si hall ini tuh Untuk memuaskan hasrat lo uh, Di bisnis Atau ke fashion sebenernya uh,
2: Keduanya sih Chris Jadi gue waktu itu emang uh, pengen, pengen aja bisnis atau pengen nyobain kan Dan gue cari Apa ya maksudnya Gue bisa aja sih ke food and beverage Misalnya bikin uh, Waktu itu kan cukup hype juga tuh franchise-franchise uh, Food and beverage ya tahun 2010 Cuma gue balikin lagi ke diri gue Apa yang gue suka waktu Itu, itu gue pengen jualan bajulah karena maksudnya gua uh, emang suka juga gitu dari SMA kan uh, thrifting, di terus uh, oh, iya. beliin sepatu Macbeth lah gitu kan, ya kan? Ya. Jadi, oh, kayak, jadi kayak jadi kayak <laughs> ya sudahlah pada maksudnya gua nyelam ke bisnis yang gua nggak terlalu mulik lah gitu ya gitu ya, ya jadi udahlah coba fashion aja ya. Tapi background kuliah lu kan bukan itu Ed sebenarnya Iya sih tapi kan manajemen buat Jadi oh, sebenarnya iya, iya, secara iya, iya. secara toko mungkin masih
1: iya. masih sinkron lah, Bro. Ya, oh, masih, masih, masih ini lah. <laughs>
2: satu singkron. bidang
1: Nah, nah, nah terus bah- eh, kalau eh, kayak eh, Sok Bim, silakan Bim. Kalau untuk gue pengen nanya nih, Bro. Kalau untuk W esensialnya sendiri itu terbentuknya kapan tuh? Setelah toko ada enggak atau di tahun berapa?
2: Oh, jauh jauh setelah toko ada itu seudah gue pulang jauh-jauh dari ada. Hmm, 2015. 2015 akhir bentuknya jadi
0: itu kita nah, lagi ngopi
1: itu, tau ya
2: akhir ah bener ya bener ya kita lagi ngopi itu. kita lagi ngopi <laughs> pas lu ngomongin ini ya iya jadi gua tuh itu terjadi karena gua pulang dari Milan uh, Bim abis S2 kan gua kuliah dari sana gua punya teman ngopi hmm. oh, ya, yang uh, waktu gua di Milan juga kan gua Uh, nyari komunitas lah uh, ya, komunitas yang speakers dan streetwear juga dan ada lah orang-orang yang berapa dan ada yang dekat sama gue dan orang ini tuh uh, desainer grafis dan dia, gue cabut ke Indo pulang, dia cabut ke US, kerja di New York dan gue lagi itu tetap kontakan hmm. sama dia, pengen bikin sesuatu sama dia terus dia bilang udah bikin voting aja, desain dari gue lurusin Lu produksiannya, manufakturnya gitu hmm. makanya kita nulis Uh, brand ini desain di New York,
1: manufactured
2: di in Indonesia. Iya. Gitu. Yes.
1: Nah, nah itu yang itu mungkin orang orang banyak mengira. Gue sendiri juga ngira dulu awalnya pertama kali ngelihat produk itu, gue ngiranya itu produk dari luar, seriously. Hmm. <laughs> awal awal liatnya tuh pas ditelusurin, oh Bandung ternyata. Bandung. Gokil di <laughs> Dan dan
0: itu tuh pas nah, yang dengan, kuliah, dengan, lu dengan. lu kuliah di Milan waktu itu tuh gue waktu itu dengar ceritanya dari lu langsung kalau misal uh, dosen lu tuh yang punya eh yang ini brand Stone Island ya
1: iya ownernya
2: Carlo Rivetti
1: <laughs> serius serius, ya. serius. Aji, Aji. dosen gue tuh
2: Carlo Rivetti Aji. yang punya Stone Island Gila. terus salah Gila. satunya Claudio Antonioli yang punya Off White, Marcelo Burlon, Palm Angels sama Heron Preston, ya. ownernya. Itu. itu tuh banyak
0: Jadi, banget yang bisa lu lu gali dari mereka dong ya, pengetahuan bisnisnya
2: Banyak, banyak banget. Ini yang salah penyesalan gue yang paling gue nyesal 2014 si Antonioli itu udah ngomong kalau oh, lu punya toko di Indonesia ya udah lu inilah jualin brand gua, atau brand lu apa namanya Off White, lu lo oh, bermain I... masker cuy, terus gue kayak
1: uh, ya udah boleh coba
2: lihat. lihat Pak uh, Pak pa, lihat dong ininya Pak katalognya gitu kan sama spreadsheetnya Excel dikasih Bung wadah hudi 300 dolar beli di Indo ya dulu kan gua jual jual sekusi, jual kursi 1 juta aja orang kagak paham banget Bang Hudi betul nggak betul jual rebel jual tracer heeh jual tracer 1.200 1 juta orang udah komplain ini gua harus jual 5 juta yaelah kayak enggak ada enggak masuk ya sama pasar Indo gua ngomong gitu aja ke si Claudionya oh. Oh itu lu lucu banget terus sekarang sih etal. Ya.
0: <laughs>
1: sekarang
0: sudah di PI. Dan itu pengalaman yang lu luar biasa lah ya betul. buat lu pada saat lu kuliah di sana ya, iya banget, Networking banget. ternyata eh, dosen-dosen lu atau pengajar-pengajar lu juga gila banget hmm, ya. Betul.
2: Itu tuh jurusan apa waktu fashion, itu lu? Fashion Fashion Management. Bisnis oh. lagi sih. Cuman memang oh. oh. fashion. Mm-hmm, berarti lu
0: emang mempertajam lagi si fashion lu, ya itu menambah menambah lagi ya dari bisnis dan fashion lu pengen pertajam lagi nih gue pengen fashion gitu disana, gitu. Ah, dan, dan, bisnis gitu di sana betul ke- itu lebih spesifik
2: jadi yang contoh-contohnya perusahaan dan lain-lain langsung udah spesifik fashion bisnis mm-hmm. dan lain-lainnya mm-hmm. gimana sih
0: caranya lu ngelola toko itu udah 11 tahun gini eh, itu tuh berarti Ada, iya. ada suatu kejenu. Lu pernah ngerasa jenuh nggak sih pada saat mengelolanya gitu?
2: Jenuh masih ada sih. 11 tahun lu hal juga. yang sama ya. Ya nggak sih. Tapi ya, uh, ya. karena industri itu menarik menurut gue dan lagian balik lagi karena gue suka ya sama industrinya. Jadi uh, enjoy lah gue gitu. Jadi nggak, uh, nggak apa ya. Gue nggak nganggap ini kerja. Jadi lu kayak
1: nggak terbebani. Ah,
2: nggak terbebani. Benar-benar. jadinya yang gue Untuk gua improve, untuk gua adaptasi itu buat gua menyenangkan gitu, bukan sesuatu itu. yang jadi beban gitu loh. Namakannya tadi kan lo sempat nanya, lo sebenarnya suka sama fashion atau emang cuma pengen bisnisnya doang? Ya, gua suka juga, makanya karena itu gua ada funnya lah di sini gitu, jadi kayak hmm. playground juga, itu gua nggak terlalu dibebankan bahwa ini adalah kerjaan dilalui untuk untuk kerja, ada ini gitu. Gitu. Terus
0: uh, ini kan lagi pandemi nih. Ed. Bisnis uh-huh. terdampak enggak sih? Terdampak sama pandemi ini enggak sih?
2: Oh, jelas lah gila ini. Gue baru yeah. baru Sabtu kemarin aturan baru lagi kan nih pemerintah ee uh, ya, tocoff tutup. Toko-toko itu, PPKM-nya.
1: Heeh.
2: Dari Sabtu Jadi itu tutup.
1: Kok juga pun tutup juga.
2: Wajib tutup uh, ini sab- sam- masih warawir yang sekarang enggak tahu sampai kapan masalahnya.
1: Kalau enggak salah Dan... sampai tanggal 20
0: sih itu. Nah,
2: itu dia. kan hmm. pusing kan, sekarang aduh hajir, apa ya, ya. Ke, sulitnya, kesulitannya kenapa? karena fashion itu belum bisa totally pivot ke online Chris beda hmm. sama let's say benar,
1: benar, obat, benar.
2: Tan, obat atau hmm. makanan ya. mau mau gua mau Chris, ya. mau bim-bim makan hmm, hmm. Eh, ayam geprek bensu ya sama ya sama ya. ada benar-benar. obat gitu, e, ngomongin obat benar, benar. mau Chris, mau bim mau Edward ya obat panadol ya sama gitu ya enggak sedangkan kalau fashion sama, kan bener-bener. beda dong gue pengen lihat di badan beda. Chris, di badan nah, Edward beda. di badan Chris bagus, di badan Edward, di badan, mm-hmm. badan bim-bim lebih ya. baik ya. di serga di kaki hmm. bim-bim juga, pas, size 40, kadang di kaki Edward, di kaki Chris enggak eh, cukup, bener enggak?
1: iya enggak muat
2: betul-betul gitu. terkadang Jadinya,
1: juga wah, kalau mau bincang. beli satu apa ya, mau beli satu baju nih misalnya disuka sama ini nih, hmm. kita pengen ngelihat dulu nggak sih sebelum beli nah itu datang ke toko ngelihat bahannya experience. ini
2: gak cocok, experience itu ya enggak, benar-benar, jadinya pinter banget, banget, gila, terus cara lama kali
0: ini gimana Ed?
2: <laughs> ya gue sekarang uh, sejauh ini ya uh, gue pivot online udah sih, untungnya kita tuh untungnya tuh si Warm ini kita udah jadi omni channel tuh dari tahun 2000 18 18 awal lah jadi kita sebelum kenal pandemi sebelum ada PSBB itu kita udah cukup uh, trial and error lah selama tahun lebih jadi ketika pandemi kita udah cukup siap mm-hmm. untuk uh, untuk apa ya untuk ke customer lah tapi tetap balik lagi uh, kita juga sekarang lagi handle-handle buat kreatif ya cara kreatif gimana nih, cara ngakalinnya karena online doang gak cukup tanpa offline tetap pincang gitu kan retail mm-hmm. fashion ini jadi kita waktu awal si pandemi tuh kita sempat bikin nasi free masker tuh dan cukup impactful tapi sekarang kan everybody udah melakukan itu kan jadi kayak yes. impactful udah minimum kita terakhir yang ada aktivasi secara online ada online sample sale mm-hmm. banyak banget nih jadi gue lihat tuh uh, samplenya WB susu banyak penumpuk antar Warnanya nila hmm. atau uh, final aplikasinya kurang inilah gitu. Nah itu kita jual dengan harga yang bagus, ya, yang margin. Dan itu kan produk baru kan, tahunnya kan? ah, iya, iya. Dan itu uh, one hmm. of one lah gitu. Dan itu cukup disambut uh, secara serisa sama customer kita dan mereka bilang untuk mengadakan serial berdua. Oh gitu. gitu. Nah
0: hmm. yang 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 gua malah lihat nih pada saat pandemi dari tahun kemarin sebenarnya. Pergerakannya essentials ini tuh cukup gerilya ya dalam kolaborasi, eh, ya, iya.
1: mm-hmm. gitu. Itu tuh mm-hmm. uh, prosesnya gimana
0: sih? Iya, pendengar-pendengar di luar sana tuh pengen tahu gimana sih caranya kalau misalnya kita ngelakuin satu kolaborasi, entah itu dengan brand mm-hmm. ataupun dengan mm-hmm. uh, figur misalnya kayak gitu. Figur,
2: benar. Sebenarnya kalau kolaborasi kita sebelum uh, pandemi udah banyak, Chris. Malah mm-hmm. kita sedihnya tuh, udah karena pandemi kita nggak bisa. offline activation. Hmm. Itu waktu tahun lalu ya kita kolaborasi sama Office sama Nickelodeon kan untuk taraf yes. SpongeBob. Mm. Satu itu udah jadi koleksi tersebut buat character one
1: hole.
2: Tahun 2020 bulan April Rilisnya mm. Pas banget ada filmnya SpongeBob di bioskop Out tuh. Out of the Water. Ah, yeah. jadi kan yeah. gua pengen pengen bikin tuh jadi sebuah uh, satuan yang synchronized gitu loh. Uh, SpongeBob week. Spongebob month dan wormhole month itu 10 tahun. Eh, pandemi gagal jadi gitu. Gagal total. Padahal itu aduh sayangnya, maksudnya kolaborasi kan official sama Nickelodeon, itu yeah. pengen dimeledakin, menjualan di online ya beda lah feelingnya. Tapi aduh. itu kebayar beda, banget pas beda, Pacman beda. ya, Ed ya? Ah, kebayar. Okay. Kebayar Oke. banget. Uh.
0: Itu keren <laughs> banget sih produknya juga, gue mesti ada dan itu keren banget. Cuma itu berarti lu uh, dapat license resmi dari mereka berarti ya?
2: betul betul kita kerjasama sama pusat uh, mereka punya representatif di Asia biasanya tidak di Hong Kong atau di Perang dan hmm. kita cek kotokan hmm. gitu. uh,
0: di disitu tuh lu nge brand satu lagi ya Fate ya
2: ah betul kalau untuk pac kita bertiga sama Fate itu brand Bandung juga hmm. mereka spesifik untuk market gamer dan hmm. email lover dan hmm. karena gua ngerasa ini pac kan gaming ya arcade seru kayaknya kalau gua guide eh bertiga nih garapnya sama yang emang udah di culture tersebut bakal kalau pecah aja gitu. Hmm. Ambil ini.
0: Itu keren banget Bener. sih online sale-nya tuh kalau enggak salah sold out dalam hitungan beberapa menit gitu ya.
2: Betul betul, di gua 3 menit, di vape-nya malah semenit.
0: Untung gua, Gila, untung idea. gua ada ini ya, ada link ya. dalam ya. Untung,
1: ada <laughs> <laughs> <laughs>
0: Dan dan itu tuh prosesnya ribet enggak sih Ed, dalam ngurusin kolam Untuk tentang
2: uh, lumayan, Kris gila, apa uh, prosedurnya itu cukup hmm. kompleks ya karena mereka tuh pengen perfect kan kayak warna ya. terus size aja gitu di di iniin sama dia di, di
0: gila-gilaan ya deh kiusi gila-gilaan,
2: QC gila-gilaan dan yang bikin lama tuh karena gue kirim-kirim ke Hong Kong loh itu. Hmm. lama seminggu baru udah respon seminggu uh, uh, dikirim foto bang bilang cahaya oh, beda oh lama ngejatot ini banjir empat tu enam bulan pasti ah, sih. Uh, 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 Gila. tapi worth it ya
1: itu itu terbayar ya. banget ya
2: betul betul secara marketing tuh worth it guys tapi kalau secara bisnis sebenarnya itu ya balik lagi ya biasa biasa aja karena gua bayar royalti dan lain-lain <laughs> ya bener, cuma ya. secara marketing tapi lah secara marak tapi
0: Kalau yang KFC gimana adwalk itu?
2: Oh kalau KFC itu, itu gue kolam sama KFC Indonesia kan. Iya. Yeah. Jadi emang walk itu si siapa? Sean Galaela lagi mau launching yeah. uh, Na- Naughty by Nature tuh. Mm-hmm. dia hmm, butuh trusty, yeah, yeah. butuh traction, marketing dari brand-brand mm-hmm. lokal Indo. Mm-hmm. Jadi mereka kurasi. tiga sampai empat brand, dan double essential sepilih, karena mereka kan dekat pakasumat Tokopedia tuh Mereka hmm. kanya ke orang Tokopedia, kira-kira street yang lokal yang bisa diajak kolaborasi siapa aja Dan Tokopedia ngasih beberapa yeah, listelah
1: Terpilih, keren nih eh. <laughs> <Yo>, Di <laughs> direkomendasi di- 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 ya uh-uh, direkomendasi
2: <laughs> rekomendasi, terus si CNN milih beberapa, hmm. diantaranya si double essential sepilih
0: hmm. nah ini di luar bisnisnya gue mau yang pengen gali personal lu sih sebenarnya nah sekarang rutinitas lu itu uh, selain berbisnis terus juga lu juga kan gue gue inget banget kalau misalnya lu cerita uh, lu masih lu sering nulis nulis artikel gitu dulu ah, ah,
1: ah, nulis
0: apa? nulis artikel tentang olahraga gitu sekarang rutinitas lu tuh apa aja sih ya pas oh,
2: udah punya anak berubah sih banyak ke anak sih gue sekarang uh, nulis gue nah, lagi lagi stop dulu nih gue apa untuk nulis karena uh, paling gue ngisi blog di wormhole doang sih itu kayak blog-blog stripper mm-hmm. doang ya mm-hmm. uh, passion gue buat jadi jurnalis sport lagi gue di dulu mungkin soon lah tunggu uh, mungkin bayinya gue tunggu gedean malah 2-3 tahun mungkin gue bisa mulai <laughs> lagi
0: <laughs> nah kira-kira nih nah. Uh, yang, yang semua pendengar hmm. uh, pengen tahu itu rencana lu terhadap Hall ataupun WSMS ke depannya lu pengen, uh, apa lagi sih yang pengen lu achieve at?
1: Untuk wormhole sih
2: gue pengen, sekarang kalau untuk uh, jangka pendek, kita pengen survive dulu lah, pokoknya survive dulu jangan sampai ada uh, pengurangan staff lah dan lain-lain-lain, kita ber- mencoba untuk survive dulu hmm, okay. untuk 2 tahun lah, let's say 2 tahun lah, soalnya kalau 2023 udah mau pemilu lagi, udah pasti jeprut lagi kan, jadi sudah <laughs>
1: Survive, survival,
2: survival mode dulu nih sekarang Kalau kedepannya sih kita pengen si wormhole nih Jadi omni channel retail sweetware ya yang leading lah Bahkan di level asid negara kita pengennya Produksi wormhole mm-hmm. Untuk double essential sendiri kita pengen grow secara organik Kita nggak mau dibuat-buat nggak e, mau nge-push terlalu gimana juga Kita pengen double essential ini dikenal orang secara organik Karena e, balik lagi dengan e, terhadap value yang pengen kita bawa yaitu Kita bawa, uh, kita mengkurasi material terbaik yang ada dengan cut yang senyaman mungkin, uh, minimalis, streetwear fashion, dengan harga yang affordable gitu. Hmm. Luxury streetwear yang affordable dan kita pengen itu uh, tumbuh secara organik jadi orang mulai kenal, mulai suka, mulai rekomendasiin ke teman temen Jadi kita nggak mau berlebihan dalam mempus essentials uh, gitu. Berarti
0: bakal banyak kolaborasi-kolaborasi juga ya ke depannya pasti, pasti,
2: pasti, pasti Udah ada kok, udah on schedule semua Harus itu mas sih, <laughs> Tomas
0: Gak akan ada teaser-teaser nih bakal
2: sama apa gitu Aduh,
1: gue kasih teaser ya Tapi
2: gue gak bisa spesifik Gue paling dekat ini ada sama Salah satu franchise karakter uh, Apa ya, karakter Udah mau
0: kesebut nih, udah
2: mau kesebut uh, Mau kesebut, makanya gue harus pilih-pilih kata-kata Perencais? Hmm. Aduh, hmm. apa itu namanya? <laughs> Gak mau ngomong lah. <laughs> Pokoknya ini brand Betar, Jepang, brand Jepang, Oji, eh, Oji hmm, banget. Yeah,
1: yeah, 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 Dan gue bahan
2: kolaborasi sama itu. Dan kita brand Indonesia pertama yang kolaborasi sama karakter tersebut itu. Okay. Itu paling cepat. Nanti yang
1: bukan uh, akhiran ya. Akhir,
2: ah? Bukan akhir Akhir tahun. ada brand jam tangan juga internasional dan di tahun depan ada sama band juga band internasional tahun oh. depan nanti Oh heeh Kalau
0: green jam tangan oh, kayak gua ya, tahu ya, ya, ya.
1: <laughs> <laughs> Kalau nah, band bandnya dulu gua masih tahu ini, gue... oh oke gua biasanya untuk band oh, okay. banget, kan, ini, ini. Brand, eh, band
2: ini band band OG juga Oh oke oke oke
0: Jadi kalau gue lihat sih pada saat lu menjalankan bisnis ini tuh lu sebenarnya lebih ke pengen segala sesuatunya tuh organik ya. Jadi lu nggak memaksakan sesuatu, lu benar-benar enjoy the process gitu. Untuk ee, ya itu juga salah satu kiat-kiat lu untuk bisa survive sampai sejauh ini ya enggak sih Ed dengan oh, si whole nya itu bertahan sampai 11 tahun sekarang terus essentials pun Gue rasa udah punya, uh, udah punya tempat ya di penikmat streetwear sekarang gitu. Dengan oh. awal-awalnya tuh gue ngerasa banyak orang yang ngomong uh, ini tuh semi mirip uh, esensial sebenarnya fear of God. Atau mirip Stone Island gitu. Tapi makin-makin kesini gue ngerasanya uh, apa yang pengen lu sampaikan, message message yang lu pengen sampaikan udah nyampe sih gitu. Jadi gue bisa uh, tarik kesimpulan Dan ini juga mungkin dari audiens bisa bisa belajar gitu dari lu Kalau misalnya ya itu tuh enggak ada yang instan semuanya tuh Lu harus enjoy the process Biarkan itu semua secara senatural mungkin dan organik gitu uh, Sehingga message-message lu pun nanti suatu saat Bakal sampai dengan konsistensi dan kesabaran lu Dengan tetap uh, menjalankan prinsip bisnis lu gitu Kalau gue lihat sih gitu sih Karena Untuk bertahan 11 tahun dan mengelola banyak, lulu uh, tetap uh, mem- menambahkan banyak brand ke dalam toko lu gitu, terus juga lu akhirnya perform untuk bikin uh, brand sendiri gitu. Itu tuh sebenarnya benar-benar butuh konsistensi ya nggak sih ya? Oh
2: betul betul konsisten konsisten sama persistensi, bu bilang itu kuncinya hmm. tuh dalam berbisnis. Dan benar kata Kris, kalau gua tuh gua enjoy. Justru gue enjoying prosesnya, jadi enjoying si uh, organic growthnya itu loh. Jadi lebih seru sih buat gua kayak lo punya sesuatu yang organik gitu kan. Biasanya kalau kalau lo grow slow juga, lu bakal rilisnya slow juga, bener nggak sih? Sedangkan mm-hmm. brand-brand sekarang yeah, atau uh, penggiat bisnis sekarang tuh pengennya hasil dulu, bener nggak? Kayak korporasi, jadi akhirnya lu ya lo beda mindsetnya ketika lo eh uh, goal, goal goal apa sih goal oriented lu nggak lu enggak enjoy the process teman-teman lu tuh kehal stress sendiri kalau nggak mencapai KPI KPI itu tentu benar nggak sih akhirnya hmm. ya lu di mana caranya lu hmm. hmm. sampai KPI tep- hmm. ya hmm. jadi akhirnya anorganik mau nggak mau enggak mau, mau, mau juga lu nggak sabar hmm. akhirnya dalamnya hmm. lu impatience embut gua apa kalau gua sendiri sih gua emang enjoy banget ya lu bilang? gua enjoy banget sih proses jadi Uh, itu yang bikin gue less juga dan bikin gue have fun juga di industri ini dan maksudnya gue di industri kreatif loh kalau lo gak have fun di kreatif industry lo pasti dow the sense yeah, of it gitu kan yes. pasti dow itu jadi akhirnya efek domino
0: yeah. nah w- walaupun ini lo udah tersebut sekarang tapi uh, buat closing statementnya nih uh, penelenggara-penelenggara kita kan banyaknya pebisnis uh, dari yang mau merintis ataupun yang sudah berjalan yeah. nih bisnisnya gitu dan hmm. uh, gue pengen denger sih kira-kira, kira-kira yang pengen lu sampein nih closing statement dari lu untuk pebisnis-pebisnis di luar sana gitu kira-kira apa sih Ed gitu dengan pengalaman lu selama 11 tahun menjalankan toko dan lu punya brand sendiri sekarang uh,
2: tadi yang gue sebutin ya terus udah gua sebut ulang lagi aja karena itu maksudnya penting banget ya persisten sama konsistensi dua hal itu maksudnya uh, sesuatu yang mahal banget untuk seorang bisnismen gitu karena Konsistensi itu kita tuh dibanyak banget diuji dalam bisnis, apalagi kayak uh, gua menjalani bisnis 11 tahun ya konsistensi tuh diujinya tuh benar-benar wah gila berapa kali? 10 kali ada uh, konsistensi diuji karena uh, lu mengapa sih dalam bisnis lu kan menghadapi barrier, menghadapi uh, kendala-kendala tantangan, kalau dan banyak. godaan untuk membuang konsistensi lo kayak uh, dari eksternal terutama dan itu mahal makanya kata gue itu seri konsistensi maka makan, makan dari itu kata gue kalian kalau mulai, mulai bisnis 1 tahun 2 tahun konsisten dan persisten maksudnya lo kekeh lah dan ya lo harus kekeh lo harus uh, gimana caranya gua bobol nih gitulah jangan gampang nyerah jangan balik lagi, balik lagi nyerah gak nyerah, persis untuk gak persiskan ada di karakter bisnis lo lo suka gak sama bisnis lo, lo cinta gak sama bisnis lo nah, kalau misalnya lo gak cinta tuh ad, namanya manusia ya, ada tendensi buat nyerah gitu lo ada tendensi hmm. untuk persistensinya gak segitunya gitu, kadang itu passion penting di sini di bisnis dan paling uh, pesan gue yang terakhir untuk para penglihat bisnis, stay strong karena sekarang lagi diuji lagi nih Di era pandemi ini,
1: yeah.
2: kita harus bisa kreatif dan out of the box untuk menemukan uh, problem solving lah uh, kali ini. Berjuang untuk kemajuan bisnis sustainability bisnis kamu dan juga kesejahteraan staf kalian. Yeah.
0: Keren banget, yeah. <laughs> <laughs> gue sampai terharu banget. <laughs> 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 Edward Satria, oke, okay. keren banget narasumber kita hari ini. Terus juga. kita dari jawaban-jawaban dia, kita bisa uh, ambil kesimpulan, dia tuh sosok yang humble, terus juga uh, ternyata orangnya kekeh gitu, orangnya tuh megang banget prinsip dan uh, itu mungkin yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan nih sama bisnis-bisnis kita gitu terutama di era pandemi ini, Bener banget ya, sesuai kata Edward tadi, stay strong dan tetap, tetap kreatif gitu untuk dalam menyingkapi banyak hal gitu, terutama dalam kelangsungan uh, bisnis lu di luar sana gitu uh, lu tuh bener-bener harus memperhatikan banyak hal nih sekarang nih gitu dan lu juga harus mempersiapkan banyak hal gitu mm-hmm. uh, jangan nyerah untuk semua pegiat bisnis di luar sana dan juga uh, key dari uh, note nya dari hasil pembicaraan hari ini adalah konsistensi dan juga let it flow semuanya tuh secara organik dan natural oke okay? iya. Terima kasih kepada Edward Satria. Thank you, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih waktunya ya. Terima uh, nah, kasih banyak sudah hadir di podcast yeah. ini, Together. Terus. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.
1: Bye. 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 Bye.